0: Nous accueillons ce matin un frère en Christ, un pasteur, Yves Bolundwe. Il ne faut pas se tromper. Hein. Le pétabosphère, quand nous on s'est marié avec Anne, ce n'était pas émeute, c'était émeute pendant toute la, la cérémonie. J'ai failli dire, il y a vice de forme, désolé. Yves, enfin, il est pasteur à Lausanne, à, à l'église Home, qui se trouve, qui se réunit au Casar, tout près de la place La Riponne, ou juste à côté de l'église catholique Saint-Valentin. Vous voyez où c'est Ça va Cool. En tout cas on est réjouis de t'avoir avec nous, merci. bienvenue, euh, j'ai eu l'occasion aussi de l'entendre une fois une pastorale que nous avions dans notre fédération d'église et c'était riche, bon et juste bénissant quoi. Alors, le prier pour toi, merci Père pour Yves, pour son cœur, pour toi, nous prions Seigneur ton onction sur lui maintenant et qu'il puisse Seigneur donner ce que toi tu as pour nous ce matin. Bénis le Seigneur, lui, son épouse, famille. Ta grâce et ta paix reposent sur eux. Amen.
1: Merci, bonjour. Vous allez bien Excellent. J'ai beaucoup de joie d'être avec vous. Euh, on a très bien dit mon nom, ce qui est très rare et très dur. Alors un grand bravo. Je fais partie de ces enfants quand on était à l'école. On savait à quel moment la prof arrivait sur nous. Et on était sans doute le seul élève de qui elle disait que le prénom. Euh, je... Yves, c'est moi. Présent, c'est bon. J'ai grandi euh, dans une famille avec quatre enfants et moi-même, aujourd'hui, j'ai quatre enfants. Alors, je ne suis pas très bon dans tout ce qui est projection, PowerPoint. Il n'y a qu'une image et c'est la plus importante, on peut la mettre maintenant. C'est l'image de ma famille. Comme ça, vous voyez, donc, il euh, y a mon épouse Janet, euh, nos deux grands, Delisha, Azaya, et puis nos deux jumeaux, euh, Jelani et Isaac. Donc voilà, ça c'est euh, qui nous sommes. On aurait voulu venir en tribu ce matin, puis pour des questions logistiques, aussi un petit peu de santé. On a, je suis venu seul, mes deux grandes sont justement à l'église, euh, à Aum, au Kazar et puis euh, ma femme est restée avec mes jumeaux à la maison. Donc vous imaginez, la vie est bien chargée, et puis histoire de la rendre plus intéressante, on a décidé il y a cinq ans de démarrer une communauté à Lausanne, parce qu'on s'ennuyait un peu. Donc euh, voilà c'est vraiment une joie et un honneur de pouvoir être là, j'ai envie de vous dire, on vous aime fort, on vous aime de loin, mais on est inspiré par vous, on connaît différents de vos responsables, de vos pasteurs aussi, Puis c'est vraiment une joie pour moi d'être là. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a qui étaient là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, j'ai envie de vous dire, revenez, passez du temps avec les gens de cette maison-là. C'est vraiment un bon endroit. Vous allez apprécier les rencontrer aussi, les découvrir. Et puis merci de me laisser moins seul. Comme ça, on est ensemble. C'est la première fois pour moi aussi. Si ce n'est que j'ai pas reçu de chocolat. Euh... C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ok. Maintenant, on est vraiment ensemble. Maintenant. Ça donne ma faute. C'est ça. J'ai pas levé la main. C'est ma faute. Excellence, ce matin, j'ai envie de parler avec vous de l'importance d'être en relation de façon intergénérationnelle, l'importance de vivre des générations connectées. Les relations, c'est un thème que vous avez abordé en début d'année. Si vous êtes là et vous venez régulièrement, vous avez parlé un petit peu des relations, si je ne me trompe pas. Et je crois que cette idée, elle est plus largement pas simplement une série ou un thème que vous avez abordé, mais c'est vraiment sur le cœur de cette Église. Euh, je crois aussi avec les projets qui s'en viennent, les rêves qui sont là. Euh, je ne sais pas s'il y a des prophéties ou pas, mais en tout cas, je crois, moi, que Dieu a des choses pour vous qui sont en lien avec, justement, cette idée des relations. Et je crois que cette idée des relations, elle est aussi tout à fait sur le cœur de Dieu, en particulier les relations intergénérationnelles. Pensez-y avec moi un instant, je ne sais pas ce que vous connaissez ou pas de Dieu, mais il est souvent euh, dit, il est souvent appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rien que là-dedans, il, il se révèle comme le Dieu de plusieurs générations. Et c'est vraiment intéressant qu'on qu creuse un petit peu cette idée. C'est aussi un sujet qui est cher à mon cœur. Je ne suis pas né directement dans l'Église ou comme certains disent, entre deux pages d'une Bible. J'ai rejoint en suivant ma famille euh, l'église quand j'étais dans la préadolescence. Par la suite, j'ai quitté l'église, blessé à cause du groupe de jeunes. C'est assez rare qu'on entende ça, souvent les jeunes euh, s'accrochent à l'église pour le groupe de jeunes. Moi, je fais partie de ceux qui sont partis de l'église à cause des jeunes. Euh, au début de ma vingtaine, j'ai vécu une forme de retour à l'église et j'ai été accueilli par l'amour des anciens. Et je suis arrivé dans une église où la moyenne d'âge devait être environ de 75 ans, plus ou moins. Il y avait deux enfants bébés et puis euh, une famille, c'était moi, je connaissais déjà les autres enfants, c'est bien. Um, <coughs> mais je suis vraiment revenu puis ça m'a touché j'en reparlerai un petit peu après. Et dans cette communauté où j'ai grandi, où j'ai vécu, où j'ai commencé aussi euh, ce qu'on appelle mon ministère, mon, mon rôle en tant que responsable puis pasteur, on avait vraiment ce cœur du, du verset de Jérémie 31, 13 qui dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Et c'était quelque chose qui était vraiment sur le cœur de nos, de nos, de nos anciens, de, de, de l'équipe pastorale, c'était quelque chose qui était important. Alors, les relations entre générations, c'est important. Et là, je suis sûr, tous les plus âgés, vous dites oui, amen, c'est juste, pasteur, merci. Les plus jeunes, ils ont une expression très bizarre qui dit simplement, preach, preach. <rire> euh, mais si on est honnête, un instant, c'est difficile de vivre entre les générations. C'est une chose de voir que c'est beau, c'est une chose de voir que c'est sur le cœur de Dieu, c'est une chose de dire que c'est important, mais il faut être honnête, c'est difficile de vivre entre les générations. En sociologie, on parle d'une rupture générationnelle, notamment avec la génération Y. C'est difficile de bien comprendre comment fonctionner ensemble quand tant de choses semblent nous opposer. Puis j'ai envie de vous dire, ce n'est pas nouveau au passage, hein. il y a souvent eu des défis. Le, le, le saut générationnel a toujours été défiant, mais il s'est passé des choses, c'est 40, 50 dernières années qui semblent indiquer que c'est encore plus difficile. Alors on n'est pas contre l'idée, mais comment bien le vivre Puis j'ai envie de parler avec vous, non pas de, de quelques techniques euh, ou quelques éléments, vous savez, vous faites ça, vous faites ça, puis ça va aller, mais j'ai envie de parler du cœur. Comment on fait pour avoir un cœur qui bat ensemble Comment on fait pour être connecté et vivre des, des relations cœur à cœur parce que je crois que ce n'est pas simplement l'idée d'avoir des générations représentées. Et puis là, on l'a, hein, des, des générations représentées. Mais littéralement, vivre l'intergénérationnel, c'est autre chose. Vivre un cœur à cœur entre les générations. Dans notre quotidien, pas seulement le dimanche au passage ou dans les programmes d'église. Mais vraiment dans notre quotidien, vivre de façon intergénérationnelle. Parce que nos cœurs battent ensemble avec celui de Dieu. Pour illustrer ça, juste une petite image, comme ça vous comprenez ce que je veux dire. Si vous allez au cinéma... Vous y allez peut-être avec un groupe d'amis, on va dire 4, 5 personnes. Mais peut-être que dans la salle, vous allez vous retrouver à 150 ou 300. Mais quand vous en parlez, vous ne dites pas « j'étais avec 300 personnes au cinéma ». J'étais juste avec 4, 5. En d'autres termes, on peut très bien se, se faire avoir en pensant qu'on est ensemble dans l'église. Parce qu'on est physiquement au même endroit, mais en fait on n'est pas du tout ensemble. Et c'est extrêmement différent. C'est une chose de se réunir à une centaine, c'est autre chose d'avoir un cœur qui bat ensemble. Entre les générations. Et c'est vraiment de ça que je veux parler. S'aligner entre les générations. Alors pour ça, on va lire la Bible. C'est toujours bien d'avoir la Bible comme référence. Je crois que ça devrait toujours être notre référence. On va aller dans un texte qu'on trouve à, à, au chapitre 17 du livre d'Exode. On va lire les versets 8 à 13. Alors si vous avez une Bible, je vous encourage à y aller. Euh, si vous avez euh, une Bible connectée, si vous êtes connecté, vous pouvez cliquer à Exode 17. Si vous n'avez pas de Bible, j'ai une bonne nouvelle. C'est affiché juste là. Et j'ai une deuxième bonne nouvelle si vous n'avez pas de Bible. Allez voir des responsables ici, ils, vous, ils se feront un plaisir de vous offrir une Bible. C'est un livre qui a changé le monde, c'est un livre qui change les vies. Il ne faudrait pas que vous repartiez d'ici sans Bible. Alors on lit ensemble Exode 17, puis après je vous expliquerai un petit peu de quoi il en retourne. Et pourquoi on parle de ça quand on parle des générations. Exode 17, 8 à 13. Les Amalécites viennent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué. « Choisis des hommes pour nous défendre, puis va te battre contre les Amalécites. Demain, je serai en haut de la colline et je tiendrai le bâton de Dieu à la main. » Josué part se battre contre les Amalécites comme Moïse l'a commandé. Pendant ce temps, Moïse, Aaron et Our montent sur la colline. Quand Moïse laisse son bras, les Israélites sont les plus forts. Mais quand il le laisse retomber, les Amalécites sont les plus forts. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. Alors Aaron et Our prennent une pierre, et il la place sous lui. Moïse s'assoit dessus. Aaron et Our, un de chaque côté, lui tiennent les bras. Ainsi, Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil. Et Josué est vainqueur des amalécites en les frappant avec l'épée. Ok. milieu d'un conflit, on n'aime pas trop ça en général. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire de ce conflit-là On est dans un épisode surprenant. Et puis, pour le comprendre, je, crois, il faut, je vais vous donner un petit peu de contexte. Je pars toujours du principe que tout le monde ne sait pas exactement de quoi on parle quand on lit la Bible. Alors, j'ai envie de vous dire, Dieu a dans son cœur et dans son amour une envie de connecter et de ne pas laisser l'humanité seule dans la souffrance. Puis du coup, il a mis en place tout un projet et puis il, veut, il a choisi une famille qui va devenir un peuple pour être une bénédiction, une bénédiction pardon, pour toutes les nations. Ce peuple va vivre plein d'aventures. C'est celui qu'on appelle ici les Israélites. Il va vivre plein plein d'aventures. Et puis notamment, il va être pris en esclavage durant une période de quasi 400 ans en Égypte. Et là, l'épisode qu'on vient de lire, ils sont sortis de l'Égypte. C'est un épisode qui est connu, c'est Moïse justement, celui qu'on voit, le protagoniste qu'on voit qui les libère, qui les guide en dehors de l'Égypte. Et puis, euh, ils partent, il faut savoir ça, ils ont été 400 ans en esclavage, mais ils partent et ils partent avec beaucoup de richesses. Si vous relisez, au moment où ils partent, il y a plein de choses qui permettent vraiment des actions de Dieu, qui permettent à ce peuple de partir. Puis en fait, les, les Égyptiens leur donnent de l'or, leur donnent des affaires, de valeur. Donc il faut imaginer un peuple qui sort, qui se retrouve littéralement sans terrain, avec beaucoup de valeur, beaucoup de choses, qui ne sait pas du tout s'organiser. Et puis en fait, il faut imaginer que les peuples alentours les regardent en disant, qu'est-ce qu'on va faire d'eux Et là, l'histoire qu'on vient de lire, en fait, c'est le tout premier conflit après la sortie d'Égypte. Si vous lisez juste avant, ils viennent de sortir d'Égypte, Donc, ils, sont, ils viennent de chanter. Il y a un épisode où la mer qui s'ouvre. Ils passent au travers de la mer à sec. Et puis, la mer se referme. Il y a tout un chant qui est un peu, un peu comme le boys band qu'on a eu avant. Ils ont chanté tous ensemble la joie. <coughs> et puis ensuite, ils arrivent là. Et il y a tout le monde qui veut les embêter. Et puis, on est dans cette première bataille. Comme ça, vous comprenez un peu le contexte. Où est-ce qu'on se situe Qu'est-ce qui se passe Cette bataille, elle est significative. Puis, dans ce contexte, il y a quelque chose de très intéressant. On voit Moïse. Je vous ai dit, c'est ce leader, c'est cette figure du leader qui a emmené le peuple à sortir. Mais on voit aussi Aaron et Our. Moïse, Aaron et Our, ils représentent l'ancienne génération. Ça, si vous ne le connaissez pas l'histoire, vous ne le savez pas, mais ils représentent véritablement l'ancienne génération. C'est comme un peu les parents, si vous voulez, je mets des guillemets à ce mot-là. Les parents de ce peuple, c'est les leaders, c'est les responsables, on suit. Et Josué, il représente littéralement la prochaine génération. Si vous continuez, vous verrez que Jésus va prendre la place de Moïse à la fin. Donc il représente véritablement la jeune génération. Alors quelques éléments que j'aimerais noter, puis ensuite on va aller dans le message. Tout d'abord, c'est intéressant de voir que la victoire est connectée au fait de travailler entre les générations. Si vous lisez ce texte avec les éléments que je viens de vous donner, c'est impossible de, ré de, de, de passer à côté de ça. La seule façon pour le peuple d'avoir la victoire, c'est si les générations collaborent. Il fallait que Moïse ait les bras levés. Mais il fallait que Josué conduise l'armée et se batte. Intéressant aussi de noter que, alors qu'il y a des moments où ça devenait difficile, Dieu n'a pas envoyé de renfort à la jeune génération, mais il a envoyé du renfort à l'ancienne génération. faut que tu gardes les bras levés. On va emmener du renfort. Intéressant aussi de noter que Moïse dit à Josué quoi faire. Il le dit très clairement. Toi, tu vas, tu fais ça. Mais en même temps, lui ne va pas se reposer. Il lui dit, voilà, Josué, vous les jeunes, voilà ce que vous allez faire. Pendant ce temps, moi, je vais faire autre chose. Et ça va être connecté, ce qu'on va vivre. Intéressant aussi de souligner que Josué se soumet à Moïse. Josué ne Josué dit pas à Moïse, écoute, j'entends ce que tu dis. Mais je trouve quand même, j'ai pas le bon rôle. Réfléchissons, peut-être on brainstorme un peu. Peut-être on prend un tableau blanc. Donc, je réfléchis à la colline. Là, si moi, j'allais sur la colline, qu'est-ce que tu en penses Non, ce pas une option. Ok, on réfléchit encore. rond et ours, non Non, Josué dit « Ok, j'y vais. J'y vais. » Alors, voilà mon premier point et sans doute le plus important. La sécurité et la victoire de la jeune génération dépendent de la posture et des mains de la génération qui la précède. Je vais répéter ça. J'ai un cœur pour la réalité intergénérationnelle, mais il faut qu'on réalise... La sécurité et la victoire de la jeune génération dépendent de la posture et des mains de la génération qui la précède. C'est extrêmement important qu'on comprenne ça. Autant pour la plus jeune que la plus âgée des générations. Ce récit nous donne une image et une réalisation de ce à quoi ça devrait ressembler des générations connectées. Je pourrais le dire autrement, ce n'est pas important la force et les compétences de la jeune génération si l'ancienne génération ne se tient pas avec et ne prend pas elle aussi sa position. De la même façon, ça ne fait pas grand-chose d'avoir une génération plus âgée qui soit dans la bonne position, qui ait tout compris, si la jeune génération ne prend pas sa place. La victoire va nécessiter que chaque génération joue son rôle et qu'elle le fasse ensemble. Alors j'espère que vous prenez des notes, parce que je vous ai dit que je n'étais pas bon avec les PowerPoint, donc il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit marqué. Jusque-là, j'ai fait beaucoup d'efforts. À partir de maintenant, ce ne sera que deux, trois mots, d'accord donc je vous encourage de prendre des notes. Euh, pour ceux qui n'aiment pas prendre des notes, juste euh, petite information, il n'y a pas de test après. Donc prenez pas des notes pour un examen ou quoi, ni ici, ni au paradis d'ailleurs. Si je vous encourage à prendre des notes, c'est qu'on écoute différemment quand on écoute de façon active. C'est principalement pour ça. Alors je vais voir avec vous ce matin trois ingrédients pour vivre des cœurs alignés. Le premier ingrédient, c'est de la collaboration. Il va falloir de la collaboration. En fait, au départ, je voulais dire de la soumission, mais c'est un mot qui nous met tous mal à l'aise. Hein. Enfin, la plupart, c'est plus tellement à la mode. Mais regardons un peu la collaboration ici qui se passe. On relit le verset 10 ensemble. Josué part se battre contre les Amalécites comme Moïse l'a commandé. Une autre traduction le dit encore plus directement « Josué se conforma à ce que Moïse lui avait dit ». Vraiment intéressant. On voit ici la jeunesse, la jeunesse ou la jeune génération qui écoute et qui se soumet à la génération qui la précède. Mais comme je l'ai dit aussi, on voit la génération plus âgée qui est aussi en action. Une génération qui ne se lasse pas, qui croit, qui espère, qui n'hésite pas à faire sa part. C'est intéressant quand Moïse devient fatigué, il dit pas « bon, j'ai assez prié ». Non, il appelle ses amis. Venez m'aider, les amis. Il faut encore comprendre, Regardez ce qui se passe. Ce n'est pas fini. Pour donner une version plus contemporaine, moi, je vois Moïse qui est en train de prier sur ses genoux pour la jeune génération. Et quand il devient un peu fatigué de prier, il y en a qui ont déjà été fatigués de prier ici Je suis le seul, alors. Hein, ok, quelques mains, quelques mains. Des fois, on devient fatigué de prier. J'imagine Moïse qui devient fatigué de prier, qui se dit, ok, j'ai la bonne solution. Je vais créer un groupe WhatsApp. Aaron Our, ajoutez au groupe. Les gars, alors que je priais pour la jeunesse, je suis comme fatigué. Je ne vois, vois pas les fruits. J'ai l'impression que ces jeunes ne m'écoutent pas. Comme, écoutez, priez avec moi. C'est vraiment ça qui s'est passé. Certains ici, vous priez depuis des années. Vous espérez. Peut-être même que vous êtes un peu fatigué. Il y a ces projets, il y a ces rêves, le nouveau bâtiment. Et, et en même temps, vous aimeriez encore, mais vous êtes un peu fatigué. Puis je comprends, c'est légitime. Mais je suis venu vous dire, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. La réussite de la jeune génération dépend de votre posture actuellement. N'abandonnez pas. Appelez des amis. Priez avec moi. Tenez-vous avec moi. J'ai une triste nouvelle si vous êtes dans cet état-là. Les prières du passé ne suffiront peut-être pas. Puis des fois, il aurait fallu juste continuer encore un peu. Puis on se dit, ouais j'ai déjà beaucoup prié. Puis c'est sans doute vrai. Mais il faut tenir encore un bout. Trouver des stratégies pour ça. On a besoin de vous maintenant, dans la prière, dans les encouragements pour votre sagesse. Il y a cette image forte de l'athlétisme, notamment de la course de relais. Quand on arrive à la fin de la course, si vous avez déjà couru pour autre chose que prendre le bus ou le leb, il y a une ligne d'arrivée. Puis vous vous abandonnez pas à la ligne d'arrivée, on dit c'est là qu'il faut faire l'effort supplémentaire. Parce que la fin de votre course dans la course de relais, c'est le début de la course suivante. Et au début, c'est là où il y a toute l'énergie. Donc il faut que ceux qui sont en train de finir la course donnent un effort supplémentaire pour bien terminer. Josué aussi est dans une collaboration. Il part avec une armée entière. Il part avec une armée entière. Il n'est pas seul lui aussi. Puis là, je m'adresse à la jeune génération. Méfie-toi de l'isolement et de la solitude. Entoure-toi. Aie une armée. Aie des gens qui sont avec toi aussi, qui courent avec toi aussi. On vit dans une société qui pousse à l'isolement. On vit dans une société qui nous dit tu peux y arriver tout seul. Tu es capable. Puis j'ai envie de dire tu es incroyable. Tu es encore plus capable que tu l'imagines. C'est Dieu qui t'a créé, mais Dieu t'a créé avec le besoin relationnel. En d'autres termes, ta capacité à toi dépend aussi de ta connexion à d'autres. Il y a des choses que tu ne pourras jamais accomplir, pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu es seul. Il faut que la jeune génération, non seulement, ait les prières de celles qui les précèdent, mais il faut aussi qu'elle ait une armée. Alors, je vais vous inviter à faire quelque chose de très bizarre. Vous allez répéter dans votre tête, je dois collaborer. Non, dans votre tête, dans votre tête, dans votre tête, dans votre tête. tête, tête. C'est très malaisant là pour les voisins. Ils se disent, mais ils parlent plus fort que moi. Non, 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 juste pour vous, dans votre tête. Je dois collaborer. Deuxième ingrédient. Mais j'ai aimé à part ça, ta passion. Comment tu t'appelles Moi Oui. Yael, non, c'est bien, c'est bien. J'aime ta passion, Yael. C'est ça, on a besoin de jeunes, comme ça, passionnés. Si la mère, elle a dit, je dois collaborer. Hein. C'est pas toi, c'est qui Oh, comment, comment vous appelez Comment vous appelez Oui Monique. Incroyable. Yael, prends exemple sur Monique. Merci Monique. Merci beaucoup. Yael, je t'embête. Hein. Excuse-moi. Deuxième ingrédient. Pour ceux qui prenaient des notes, ils se disent Mais on était déjà au. Non, non. Deuxième ingrédient. Il y avait un premier point, ensuite un ingrédient. Maintenant, on est au deuxième ingrédient. L'humilité. L'humilité. Imaginez un instant Moïse dire Bon, il y a une armée qui arrive, on dirait que c'est des guerriers. Les guerriers, Josué, c'est un peu ton truc. Vas-y. Tu y vas, nous on se retire, on va se mettre à l'abri. Courage. Tu m'appelles quand tu as fini. Ou alors tu me fais un de ces trucs de jeûne, tu m'envoies un message Facebook. Et imaginez Josué qui lui répond quoi Facebook, t'es tellement dépassé, Moïse. Tu connais même pas TikTok. Ok, boomer. Moi, j'ai pas besoin de toi ni de tes emails. Imaginez un peu ce, cette discussion. Mais ça ressemble beaucoup plus au type de discussion qu'on a aujourd'hui. Mais imaginez un peu ça. Et l'un qui va, l'autre qui va, puis les Amalécites qui viennent parce qu'ils voient un peuple en position fragile avec des richesses. Il voit un peuple déconnecté, fracturé. Dans ce récit, on est face à des générations connectées, mais pour vivre cela, il faut qu'on réalise l'importance d'être humble. Il y a une pasteur, Becky Johnson, qui euh, le dit ainsi, « Là où tu trouves des personnes déconnectées, tu trouves souvent de l'arrogance. » Là où tu trouves des personnes déconnectées, tu trouves souvent de l'arrogance. Et là, tous les couples mariés disent « Amen ». Je te le disais bien. Si on veut marcher ensemble, les amis, si on veut être intergénérationnel, il va nous falloir grandir en humilité. Ici, on a un jeune qui incarne, représente la force, la jeune génération, le leader de demain. Et il est comme en train de dire, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que je dois faire, Moïse qu Qu'est-ce qu qui se passe Comment est-ce que tu vois les choses, Moïse Qu'est-ce que tu crois que je peux faire ici Puis la génération d'avant, représentée par Moïse, qui lui dit, hé, hey, « Tiens bon, courage, T'es pas seul. Vas-y, bats-toi, mais tu peux compter sur moi. » Puis c'est intéressant parce que la position de Moïse, alors, on pourrait penser stratégiquement que c'est une position de repli, mais c'est aussi une position où il voit ce qui se passe. Il n'est pas caché dans le lieu secret, il n'est pas au souterrain. Il a pris de la hauteur pour voir ce qui se passait. C'est-à-dire que pendant sa prière, il voulait voir, est-ce que, est que mes gens à moi, est-ce que ma famille à moi est en train de gagner Moïse dit, vas-y, tiens bon, compte sur moi, je prie pour toi, je ne te lâche pas. Et encore une fois, quand la fatigue arrive, il appelle ses amis. Hé, hey, les jeunes ont besoin de nous, prions pour eux davantage. L'humilité, c'est une clé pour des relations sincères. Je vais vous poser une question, répondez pas s'il vous plaît, ce serait très malaisant. Combien de personnes ici peuvent dire je suis super proche et vraiment c'est mon meilleur ami, cette personne tellement imbue d'elle-même et arrogante La plupart du temps, on n'a pas envie d'être proche de quelqu'un comme ça, n'est-ce pas Est-ce que nous, on n'est pas des fois un peu Imbue, arrogant, sûr d'avoir toutes les réponses. Il y a vraiment plein d'exemples dans la Bible d'humilité, et de marche intergénérationnelle. Vous pouvez regarder Élie, Élisée, Isaac, Abraham, Esther, Mardoché, Ruth, Naomi, Paul, Timothée. Vous verrez à chaque fois ces exemples-là d'une personne plus âgée qui chemine avec quelqu'un de plus jeune et vous voyez cette humilité dans les relations. C'est fascinant. J'aime beaucoup l'exemple d'Esther et Mardoché notamment. Esther avait pour destinée de libérer le peuple juif, littéralement de sauver le peuple juif à un moment donné. Et puis si tu lis l'histoire, c'est fou de voir la dynamique relationnelle entre Mardochet et Esther. Dans la Bible, c'est le livre d'Esther, mais le livre commence par « Il était une fois un homme ». C'est très bizarre. Et tout du long, vous voyez cette relation entre les deux fascinante. Puis Mardochet, c'était comme un peu un oncle lointain qui a adopté Esther quand elle était encore jeune. Et on nous dit qu'elle l'écoutait et qu'elle lui obéissait avec humilité. On nous dit que Mardoché allait devant le palais pour prendre des nouvelles d'Esther. Puis on nous dit que des fois, il attendait et c'est comme s'il faisait les 100 Puis Il demandait, est-ce que vous avez des nouvelles d'Esther Qu'est-ce qui se passe pour Esther Où est-ce qu'elle en est J'aime tellement cette attitude de la génération d'avant qui prend des nouvelles, qui veut savoir, qui se rend disponible, qui n'a pas peur de faire l'effort. J'ai besoin de savoir ce qui se passe pour la jeune génération. Et en même temps, dans cette histoire, il y a quelque chose de fascinant. On nous dit que Esther qui est sur le point de devenir reine, qui est vraiment avec le sommet de ce que vous pouvez imaginer, des plus beaux habits. De... Elle écoutait son vieil oncle pour les conseils de beauté. Je m'adresse aux jeunes filles ici. Imagine un instant, tu sais, ton oncle un peu bizarre là. Pas l'oncle cool direct, hein. l'oncle un, un peu plus lointain. Faudrait que tu essayes ce parfum que je t'ai acheté. C'est quoi cette histoire Les deux postures demandent de l'humilité. Être rendu, être arrivé au stade de Mardoché et continuer d'aller faire l'effort, d'aller prendre des nouvelles, d'aller demander mais qu'est-ce qui se passe Et des fois, ça pour moi, ça représente tellement la jeune génération d'aujourd'hui. Des fois, Esther ne peut pas tout de suite répondre à Mardoché. Elle est dans le palais, il y a, il y a plein de choses, elle ne peut pas juste sortir tranquillement comme ça. Elle est une potentielle future reine. Mardoché attend. Mardoché attend. Il fait les 100 pas. Qu'est-ce qui se passe Il s'inquiète. Et vous pouvez laisser un message pour Esther de ma part Et de temps en temps, il laisse même un message à quelqu'un d'autre pour Esther. Quelle humilité. Mais je pense à une Esther qui ne se dit pas arriver dans le palais. Ouais, c'est bon, maintenant je suis au palais, merci tonton, mais à partir d'ici je prends la relève, d'accord, t'en fais pas. Non, non, qu'est-ce que tu penses tonton Qu'est-ce qui se passe Puis au passage, si vous lisez l'histoire d'Esther, vous verrez qu'il n'était pas en odeur de sainteté pour tout le monde, hein, Mardoché mais elle, n'avait pas honte de retourner vers lui. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu penses Les deux postures et les deux générations doivent grandir en humilité si elles veulent marcher ensemble. J'ai envie de m'adresser aux jeunes ici. Si, peut-être que la percée que tu attends dans ta vie est liée au fait d'aller écouter les conseils d'un ou d'une mardochée. Peut-être que tu es jeune, tu dis, mais, mais je suis sûr, j'ai reçu des paroles dans ma vie, je, je sais que j'ai un projet, j'ai une destinée, mais pourquoi ça ne marche pas Et peut-être, juste peut-être, qu'il faut que tu te connectes avec des, des mardochés dans ta vie. Des gens plus âgés qui prient pour toi. Parce que dans l'histoire qu'on a lue au départ, quand le bras de Moïse descendait, Jésus perdait. Peut-être que tu es en train de perdre en ce moment. Peut-être que tu perds de la vitesse, tu perds du momentum dans ta vie. Pas parce que tu fais les mauvaises choses, mais parce qu'il y a des bras qui sont en train de se descendre. Puis je m'adresse aussi aux plus âgés. Il est peut-être temps d'aller vers la jeune génération et s'enquérir comme mardochés. Comment vous allez Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous vivez Comment on peut prier pour vous Dans l'église évangélique, on veut des fois tellement la percée, la victoire, le réveil, et c'est bien toutes ces choses. Mais je me demande si on est capable de réaliser qu'on a besoin d'être intergénérationnel pour vivre ça. Je me demande si on est aussi pressé de vivre l'intergénérationnel. Parce que bibliquement, c'est vraiment connecté. Alors j'arrive à mon troisième ingrédient. Enfin, pour tous ceux qui sont fatigués, je m'excuse. Il nous faudra du courage pour vivre l'intergénération. Il va nous falloir du courage pour au moins deux raisons. Tout d'abord, c'est profondément à contre-courant. Comme dit, on vit dans une société divisée, plus divisée que jamais. Puis, parmi ces divisions, une de ces divisions qui est très tendance puis très facile d'entrer dans, c'est la division intergénérationnelle. On n'est plus tellement intéressé. Naham, ils nous suivent plus là. Ils ont sans queue à Facebook comment est-ce que je pourrais être pote avec eux Imagine la honte. J'ai reçu une requête d'amitié sur Facebook de mon grand-père. Ça va demander du courage et de l'audace dans une société qui dit à la jeunesse, tu seras capable toute seule, tu vas y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains. Ça va demander beaucoup d'audace d'oser se positionner à contre-courant. Mais je crois que ça va demander aussi du courage parce que ça demande de la vulnérabilité d'être comme ça proche. Ça demande du courage parce que ça demande d'oser être vrai les uns avec les autres. D'oser être authentique. D'oser se reprendre. On ne peut pas être ainsi proche si on n'ose pas être vulnérable. J'aimerais terminer avec une, une notion que je trouve vraiment forte et intéressante. Le dernier verset de l'Ancien Testament... Dans Malachie, en général c'est 3.24, ça dépend comment votre traduction est coupée. Mais en second 21, c'est 3.24. Il dit « Il ramènera le cœur des pères vers le cœur des enfants. » Puis après vous allez dans Luc 1, verset 17, c'est repris. Puis il y a quelque chose qui s'en vient avec l'avènement de Jésus-Christ, puis nous on est après l'avènement de Jésus-Christ, même si on attend son deuxième retour. Et ce verset nous dit « Le cœur des pères va revenir vers le cœur des enfants. » Cette division générationnelle, elle ne va pas durer. Et je vous le disais, ce n'est pas maintenant avec la génération Y que ça fait des années que c'est là. La fracture, en vrai, on peut retourner au jardin d'Éden. C'est là que la fracture a commencé. Puis aujourd'hui, elle prend notamment l'expression d'une fracture entre les générations, mais pas uniquement. Puis la restauration, elle nous dit, elle va arriver. Puis je crois qu'en tant qu'Église, on doit être prophétique dans le sens qu'on doit montrer quelque chose qui est à venir, que certains attendent, que la société attende. Puis je trouve intéressant ce verset parce que ce verset il nous dit c'est les pères qui vont vers les enfants. C'est les pères qui vont vers les enfants. Et puis dans la Bible, il y a un élément qui vient le souligner, cette réalité, et puis pour des questions de temps, pour respecter aussi le timing de tous, je ne vais pas l'aborder en détail, mais c'est cette réalité de donner un nom à son enfant. Dans la Bible, quand on donnait un nom, il y avait une signification, il y avait une portée. Le nom était quasi identitaire, c'était quasiment la destinée. Voilà ce qui s'en vient avec toi sur ta vie. Puis vous allez voir qu'il y a certains enfants qui sont renommés. Il y a certains qui sont renommés directement par Dieu. Ça c'est fort. Hein? Jacob, ça voulait dire un peu le trompeur, celui qui, le, celui qui veut prendre la place de l'autre. Ça veut dire celui qui a pris le talon de son frère. Il a toujours voulu être quelqu'un d'autre. Puis Jacob, il va vivre un moment... Et puis, il va être appelé Israël. C'est Dieu lui-même qui lui dit, à partir de maintenant, on t'appelle Israël, c'est mieux comme ça. ça ce nom-là, il n'a pas beaucoup de destinée. Là, cette histoire d'être trompeur, de voleur, c'est pas top. Puis si vous regardez, il y, y a même des patriarches qui ont renommé leurs enfants. Jacob, par exemple, a nommé son dernier enfant. Puis si vous regardez dans le Nouveau Testament, il y a aussi des gens qui sont rebaptisés. Par exemple, on connaît beaucoup euh, euh, Barnabas. Mais ce n'est pas son nom en fait. Et même Mathieu, c'était Lévi au départ. Il y a des gens qui sont renommés comme ça. Puis c'est tellement important. Aujourd'hui, on n'a pas eu conscience où aujourd'hui on est tendance. On veut donner un nom qui sonne bien. Aujourd'hui, actuellement, les tendances pour les filles, ça doit sonner en A à la fin. C'est un peu mieux. Donc on a comme ça des tendances, des habitudes, des, des choses puis on ne pense plus forcément avec la même intensité aux significations. Mais j'aimerais m'adresser ici à la génération plus âgée. C'est votre rôle de nommer la jeune génération. C'est votre rôle de nommer la jeune génération. Puis je vous dis ça parce qu'il y a les exemples bibliques. Nous, on l'a fait avec mes enfants à moi. Ma, ma première fille s'appelle Elisha. Et littéralement, ça veut dire Elishéba. C'est une contraction de Elishéba. Elishéba, c'est la même racine qu'Elisabeth. Et Elisabeth, c'est Dieu tient ses promesses. Dieu a fait serment. Et en fait, euh, au moment euh, où, où on s'est mis en couple et puis on s'est fiancé avec mon épouse, elle a eu pour la troisième fois le papillomavirus. Donc, euh, des cellules cancéreuses je, au niveau du col de l'utérus et puis elle avait déjà eu deux fois ça et à deux reprises on lui avait enlevé un bout du col de l'utérus et arrivé à cette fois-là alors qu'on se fiance on, on entend cette nouvelle terrible dramatique vous avez une troisième fois et les médecins lui disent on ne peut plus rien faire il va falloir qu'on enlève complètement mais ça veut dire que vous ne pourrez jamais avoir d'enfant nous on se positionne dans la prière on dit Seigneur c'est pas possible tu as des promesses pour nous on croit ces promesses et on croit que ces promesses ça implique aussi une famille alors on te fait confiance Rendez vous d'après, le médecin dit Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a disparu. Plus de cellules cancéreuses, plus rien. Mais je peux vous dire, quand on a un enfant, par la suite, on ne réfléchit pas longtemps dit. cet enfant là c'est un rappel que Dieu tient ses promesses. Elisha, Dieu tient ses promesses. Donc nous on a nommé aussi comme ça, et puis je pourrais vous faire pour mes quatre enfants, mais je vous épargne, d'autant plus que les quatre ont deux prénoms alors. S'il vous plaît. Mais vous savez, je travaille avec la jeune génération, beaucoup j'ai beaucoup travaillé avec la jeune génération. J'ai été enseignant, j'ai été euh, animateur socio-culturel. Et puis, euh, même maintenant, au, dans, au sein de, de l'église, avec un E un, un peu plus grand que l'église locale uniquement, je m'implique encore, que ce soit avec la R.G., que ce soit avec la formation jeunesse, que ce soit avec des groupes de jeunes que j'accompagne. Je, je, et la jeune génération, elle est en train d'être appelée de plein de manières. Puis je crois que c'est à l'église, et notamment la génération qui précède, de redéfinir la destinée de cette jeune génération. La société dit que la jeune génération elle est perdue. Puis moi je veux dire à la jeune génération tu es aimé et Dieu est après toi. La société elle dit qu'ils sont paumés. Puis moi je dis à la jeune génération vous êtes des world changers, des gens qui allaient changer le monde. Alors qu'on leur dit que le futur est sombre, j'ai envie de leur dire il y a de l'espoir. J'entends des mots comme collapsologie, on ne sait pas où on en va, est ça vaut encore la peine de faire des enfants Ça, c'est ce qu'on est en train de dire à la jeune génération. Qu'est-ce que nous, église, qu'est-ce que nous, génération qui précède, on est en train de dire à cette jeune génération Alors qu'on leur dit qu'ils doivent se battre pour prouver leur valeur, je veux leur dire, vous êtes choisis et vous êtes aimés. Alors je termine avec ça, ça demande de l'audace aussi de faire ça. Ça demande de se positionner. Puis je vous raconte une dernière histoire. Pendant ce temps, le groupe de musique pouvait revenir. Je vous disais, quand euh, je, je, je suis parti à un moment de l'église. Et, et quand je suis parti de l'église, je suis parti parce que j'ai été blessé par le groupe de jeunes. Et puis au travers de cette blessure, il y a eu toute une quête identitaire aussi pour moi de, de rechercher. Et puis j'étais extrêmement en colère, j'étais extrêmement en, en, dans une forme de rébellion, dans une forme de blessure. Pas seulement dans l'église, dans plein de choses. Euh, l'église était un élément fort, le deuxième élément fort, c'était ma couleur de peau. Si vous ne l'aviez pas remarqué, je ne suis pas tout à fait blanc, ce n'est pas juste le bronzage d'un beau mois de mai. Désolé pour ceux qui espèrent, mais si moi aussi je sors un peu plus, peut-être. Non. Mon père est du Congo, ma mère est Suisse. Et j'ai grandi avec ce, ce dilemme de devoir être métisse. Et regardez les autres par rapport à ça. Ne regarde jamais vraiment savoir est-ce que je suis blanc, est-ce que je suis noir, qu'est-ce que ça veut dire parmi les blancs je suis noir, parmi les noirs je suis blanc. Et je bataillais aussi avec ça, je bataillais avec l'église qui me semblait vraiment être dépassée, ne pas m'accepter, ne pas me comprendre. Je bataillais à plein, plein, plein d'égards. Et quand je suis arrivé à l'église, dans ma vingtaine, il y avait deux dames qui étaient à l'entrée, Léa et Marthe, plus de 70 ans les deux. Et, et il n'y avait rien qui pouvait me donner envie d'aller vers elles. mais littéralement rien. C'est le moment malaisant, il faut que je passe par vous parce que je vais derrière vous en fait, l'équipe d'accueil. Hein. Puis moi j'étais dans cette rébellion, puis j'étais avec un style qui, qui disait cette rébellion. J'avais des, des t-shirts qui disaient cette rébellion, j'avais un, un, un look qui disait cette rébellion, qui parlait de ça, pour que ce soit évident pour tout le monde. Je me souviens encore aujourd'hui, Léa est morte depuis, mais, mais Marthe est toujours là, puis ça reste une personne, elle a beaucoup de peine à parler maintenant. Mais à chaque fois qu'on se voit, on pleure dans les bras l'un de l'autre. Et je me souviens quand elles m'ont pris dans les bras et qu'elles m'ont dit, on était tellement impatients que tu viennes ici. Et moi, je me disais, à qui qui est impatient de me voir, moi Elles représentent tout ce qui me dérange, en fait. Elles sont blanches, elles sont vieilles, elles n'ont pas le style, elles ne peuvent pas me comprendre, elles n'ont aucune idée du basket, on ne peut même pas parler de basket ensemble. On ne peut pas parler de musique ensemble. Mais elles m'ont dit ces mots-là. Et ces mots-là, ils ont imprégné mon cœur. Il y avait un endroit où j'étais désiré, il y avait un endroit où j'étais vu, il y avait un endroit où j'étais accepté. Vous savez, je pense que dans toutes les familles, on a des règles, des traits de culture. Certaines sont dites, la plupart ne sont pas dites. C'est comme des fonctionnements. Par exemple, il y a une règle dans ma famille, je dis toujours à mes filles, mes garçons vont l'entendre bientôt, ils parlent pas encore. Il y a cinq mots qu'on doit toujours dire dans cette maison. « Bonjour, au revoir, merci, pardon, et s'il te plaît. » Puis ça, je les embête avec ça. Je leur dis ça, ça m'est égal Votre savoir si vous êtes fatigué, motivé, pas motivé, si vous êtes contente, pas contente. Ces mots-là, tout le monde a toujours le droit de les entendre. Dans toutes les cultures, il y a des acceptables et des non-acceptables. Puis je crois qu'en tant qu'église, on devrait réaliser que c'est non-acceptable de ne pas vivre les générations connectées. On devrait développer des églises où on dit « ce n'est pas possible ici ». Ça veut dire qu'on développe un type d'église où quand quelqu'un commence à descendre, diminuer l'autre, on n'écoute pas ici, je suis désolé. On ne parle pas comme ça ici, en fait. On accueille la jeune génération, on encourage la jeune génération, on prie pour la jeune génération. La jeune génération, on honore la génération qui précède, on va chercher les conseils dans cette génération, on se soumet à cette génération, on travaille connecté. Et j'aimerais vraiment ça pour vous. Alors, on va prier. Et puis, alors que la musique reprend, on va vous laisser quelques instants pour réfléchir. J'ai prié humblement pour vous. La plupart, on ne se connaît pas, mais il y a deux choses que je peux vous